0: SRF Audio. Regionaljournal bern fribourg wallis Aruni Bern wird das Na ost institut in heutiger Form aufgelöst. Der Auslöser war, dass ein Dozent nach den Angriffen von Hamas auf Israel geschrieben hat, dass er die Angriffe gut findet. Ein Tram ist heute mit der Stadt Bern entgleisert und neben der Schiene mehr als 40 Meter weitergefahren.
1: Man sieht Spuren im, Belag, im Strassenbelag, wo das Tram durchgefahren ist und dann in die Haltstelle Kornhausplatz, dort der Bilettautomat, die Sitzbank, und auch die Steile abgeräumt hat. Es ist schon eindrücklich.
0: Wir sagen, was ist passiert und was man über mögliche Ursachen von diesem Unfall sagen kann. Und dann geht es hier noch um queere Menschen in der Politik. Die SP gründet eine neue Gruppe für queere Menschen. Gleichzeitig löst sich der Verein «Gay SVP» auf. Mit der Begründung, so einen Verein brauche ich es heute nicht mehr. Am Mikrofon ist Andrea Appil. Er freut sich. Er freut sich, dass Hamas Israel angreift, wo Kinder, Frauen und Männer sind tot worden. Das hat der Mitarbeiter von der Universität Bern letzten Oktober in den sozialen Medien geschrieben. Der ist war Dozent beim Nahost-Institut. Die Uni hatte ihn dann gerade entlassen. Und jetzt hat es noch weitere Konsequenzen. Thomas Pressmann.
2: Die Uni hat nämlich das Institut, das mit vollem Namen heisst «Institut für Studien zum Nahen Osten und zu muslimischen Gesellschaften» von extern durchleuchten. Heute haben die Verantwortlichen den Bericht der Medien vorgestellt und auch gesagt, dass das Institut aufgelöst wird. 90 Personen sind betroffen, davon sind die meisten Studentinnen und Studenten. Das Institut wird aufgelöst wegen dem, was der externe Untersuchungsbericht festgehalten hat, nämlich, dass vieles nicht gut läuft. Wissenschaftlich sei zwar vieles gut, aber gerade bei Struktur und bei Führung gibt es Mängel. Der entlassene Mitarbeiter ist auch zum Beispiel der Ehemann von Ko-Leitern. Viele Personen würden sich nicht wohlfühlen, auch auf Väterli-Wirtschaft die Streit. Und dass Forschung und Wissenschaft nicht immer klar vor persönlicher Haltung und politischen Meinungen getrennt werden. Etwas, das die Universität nicht tolerieren kann und das Institut auflöst. Die umstrittene Kolleiterin kann aber an der Uni bleiben, sie wird aber gemahnt. Der Fachbereich mit den Themen des Nahen Osten, der muslimischen Kulturen, bleibt aber an der Uni. Wie da in Zukunft geforscht und gelehrt wird, schauen die Verantwortlichen nicht an und werden das in den nächsten paar Monaten genauer sagen.
0: Viel ist also nicht gut gelaufen und darum löst die Unileitung das Institut jetzt auf. «Wir hatten keine andere Wahl», gehabt, sagt der Unirektor Christian Leumann im Gespräch mit Thomas Pressmann.
3: Also es ist zu viel Geschirr verschlagen, um einfach weiterzumachen wie bisher. Das ist relativ klar. Das steht auch in dem Bericht drin und der Bericht nehmen wir wirklich sehr ernst und der Bericht enthält sehr viele Punkte, wo wir eigentlich wetten aufnehmen und wollen vor dem Hintergrund und darum ist es für uns klar gesehen einfach nichts machen ist ein no Was ist denn für euch das Schlimmste, was passiert ist? Das Schlimmste aus meiner Sicht und ich rede jetzt da nicht nur als Rektor der Uni, sondern auch als Forschender. Ist die weitergehende oder die die stattfinden, die Entfremdung zwischen der Grenze, was Wissenschaftlichkeit, was wissenschaftliche Freiheit und was eben persönliche Meinung ist,
2: von dem Hintergrund. Der Bericht zeigt, dass man schon zeitlich weiß und dass es auch immer wieder Stimmen hat, dass da zehn das oder andere nicht gut läuft. Warum hat die Universitätsleitung einfach
3: weggelugt so lange? Es ist eben so, wir haben über 19'000 Studierende, wir haben über 7'000 Mitarbeitende und es ist nicht so, dass die Universitätsleitung irgendeine Art Überwachungsmechanismus hätte, der automatisch dazu führen würde, dass wir äh,
2: jede Schwachstelle in jedem Institut im Prinzip würde erkennen. würden. Aber Herr Leumann, macht er auch selber Vorwürfe, dass er da nicht mehr geguckt hat, die Frühzeit geguckt.
3: Also es gibt ja eigentlich zwei Instanzen. Auf der einen Seite ist die Frage, stellt man Frage natürlich auch der Fakultät. Die Fakultät ist näher dran so einem Geschäft. Übergeordnet ist es natürlich auch bei der Universitätsleitung, weil wir müssen ja die Fakultätsgeschäfte letztendlich auch absegnen müssen. Und es ist in der Tat so, dass wir dort eigentlich auch dürfen offen sein dürfen und müssen sagen, wir müssen uns
2: überlegen, wie wir das in Zukunft besser machen. Was nicht ganz klar ist, ist, warum das jetzt Ko-Leiter, weil ein Teil des Problems ist darf bleiben. Warum ist das so? In dem Bericht steht auch ganz klar,
3: dass die wissenschaftliche Leistung und die wissenschaftliche Arbeit, der Frau Tolino nicht Anlass gibt, im Grundsatz äh, zu, einer, zu einer Entlassung, wenn Sie auf das Thema ansprechen. Was wir erkannt haben, sind im Prinzip Führungsmängel, äh, die vorliegen. Wir sind eine öffentlich-rechtliche Institution, wir unterliegen einem Arbeitsrecht und dazu braucht es driftige Gründe, wenn man härtere Massnahmen möchte, treffen wollen. Und darum jetzt die Abmahnung, die protokollarisch aufgenommen wird, die im Dossier von Frau Tolino Landet. Wir werden auch überprüfen, ob die Verhaltensmaßnahmen respektive die Maßnahmen, die wir ihre Würde vermitteln in diesem Gespräch, wo protokollarisch festgehalten sind, dass die auch eingehalten werden. Und wenn es dann nicht so ist, dann wäre das
2: beispielsweise Anlass für eine personalrechtliche Untersuchung. Das Institut, das gibt es nicht mehr, wird eingestellt. Ein wichtiges Institut. Es hat viel zu reden im Moment. Die Universität war sehr in der Schlagzeilen. Gewesen. Wie groß ist der Reputationsschaden von diesem Ganzen?
3: Also übertrieben, glaube ich, müssen wir wegen Reputationsschaden letztendlich auch nicht. Ich glaube, was wir einfach zeigt haben, ist, dass wir mit einem Problem können umgehen können, das nicht nur bei uns existiert, sondern an vielen anderen Universitäten in diesem Land, in Europa, aber auch übersee auch vorhanden ist. Und ich denke, eine Stärke, die wir vor dem Hintergrund zeigen können, ist, dass wir verstanden haben, was eigentlich Problematik ist und jetzt auch können aufzeigen können, was wir machen wollen, dass das, dass das nicht mehr vorkommt oder dass das besser wird oder dass man sogar gestärkt so einer Situation herauskommen. Und wie geht es weiter mit der Forschung,
2: mit dem Thema, das ihr ja sagt vor Uni, das relevant im Moment?
3: Ich glaube, das ist relativ klar. oder? Man muss nur die geopolitische Situation anschauen, um herauszufinden, dass die Frage einfach relevant ist. Und sie ist nicht nur bei uns relevant, sondern sie ist an vielen anderen Universitäten natürlich auch relevant. Wir reden genau über die ganze Frage Postkolonialismus. Und es kann ja nicht sein, dass man einfach sagt, wir verschließen uns dem Thema, wir bieten es nicht mehr an. Viel besser ist, wenn wir irgendwie aufzeigen und auch uns positionieren können, in dem Sinne, dass wir dort sagen wie muss man mit dieser Thematik umgehen, vor dem Hintergrund der persönlicher Betroffenheit und vor dem Hintergrund, dass man aber auch einen Auftrag hat, in Lehre und Forschung möglichst breit zu sein? Sagt
0: Sei der Rektor der Uni Bern, Christian Leumann. Und jetzt schauen wir drauf, was in der Region sonst noch passiert ist. In den Kantonen Bern und Wallis sind zwei Projekte für alpine Solaranlagen abgelehnt worden, gestern oben. Katharina Schwab. In Bern ist es die Anlage auf dem Hasliberg in Käserstadt. Das Projekt ist der Gemeinsversammlung
4: deutlich abgelehnt worden. Und im Wallis ist es die Anlage des Albinen im Bezirk Leuk. Das Projekt ist laut dem Walliser botar ur und Burgerversammlung abgeschickt worden. Im Osten von der Stadt Bern zu Ausserholungen sind viele Projekte plant. Private und öffentliche Bauherrschaften wollen rund 3 Millionen Franken investieren. Zum Beispiel der Kanton Bern. Er will dort den neuen Campus für die Berner Fachhochschule bauen. Bevor die Projekte realisiert werden, muss aber die Stadt Bern Geld investieren, für das Gebiet zu zerschliessen, zu entwässern und den Freiraum zu gestalten. Der Gemeinderat beanträgt darum im Stadtparlament einen Kredit von 176 Millionen Franken. Später muss der auch noch die Stimmvolk Ja sagen dazu. Im Wallis rüstet die Kantonspolizei auf in Sachen Geschwindigkeitskontrollen. Sie hat laut einer Mitteilung ein neues mobiles Radargerät gekauft. Das Gerät ist auf einem Anhänger und kann überall platziert werden. So können künftig oder schnell Fahrerinnen und Fahrer in Tunnel oder bei Baustellen kontrolliert werden. Die Kantonspolizei Wallis wird so mehr Kontrolle machen, weil die Zahl der Raserdelikt- und der
0: Unfallopfer in den letzten Jahren gestiegen sind. Bevor wir dann schauen, wie die Berner Kantonalbank hat geschäftet im letzten Jahr und wie unterschiedlich sich queere Menschen in Berner Politik positionieren, reden wir jetzt zuerst noch über einen außergewöhnlichen Unfall. Heute Morgen ist nämlich vor einem Zeitglock in Stadt Bern ein Tram aus der Schiene und rund 40 Meter weit über einen Asphalt gerutscht. Quer über einen Kornhausplatz, bis es dann endlich stillgestanden ist. Zwei Personen sind leicht verletzt worden. Katharina Schwab. Um die Siebne war es, gewesen, wo die 7. Tram statt beim Zeitglocken anzuhalten
4: und er links in die Hauptgasse abzubiegen, einfach geradeaus weitergefahren ist. Eine Angestellte von der Kaffeebar Adrianos, die gerade dort war, erzählt, sie seien gerade alles im Zweig machen gesehbar. Dann haben wir plötzlich gehört, wie es abend quitscht. Dann kam der Tram von Chielefeldbrücken und es hat wie gewirkt, als es an der Station gerade noch die Vollgas gab und das halt die Kurve... Richtung Bahnhof nicht verwischt und jetzt sich näher über das Trottoir vor dem Hornhaus zusammengefaltet. Sitzbänke, Küderkübel, der Billi-Automat, Das Tram hat alles mitgerissen, was ihm im Weg war. Bevor es dann gut 40 Meter weiter vorne beim Kindlifresserbrunnen ist stillgestanden. Das ganze Tram weit neben den Schienen. Die Polizei, Feuerwehr und Ambulanz kamen. Gleich darauf wurde die Nachricht von der Polizei, es ist niemand schwer verletzt. worden. Zwei Personen sind leicht verletzt ins Spital gebracht. worden. Der Sprecher von Bärmobil, Rolf Meyer, sagt...
1: Zum Glück hat es praktisch nochmal einen Sachschaden gegeben, eben zwei leicht verletzte Personen. Ja, es ähm, müsste sich vorstellen, es wäre im Sommer gewesen, wenn alle Leute im Restaurant gesessen wären, hätte das durchaus viel schlimmer rauskommen können.
4: Das Tram ist dann von einem Abschleppauto zurück auf die Schiene gezogen und ins Depot Bärmobil zurückgebracht worden. Warum das der Unfall passiert ist, können wir heute nicht sagen, sagt Rolf Meier. Die zuständige Untersuchungsstelle suscht vom Bund untersucht den Unfall jetzt. Es stellen sich technische Fragen, zum Beispiel, wie schnell das Tram ist unterwegs war. Das können wir einfach herausfinden, sagt Rolf Meier.
1: Die Geschwindigkeit des Tram wird fortlaufend aufgezeichnet und dann kann man die Geschwindigkeit noch herauslesen und feststellen, wie schnell es effektiv gefahren ist. Effektiv. Die
4: Frage stellt sich natürlich auch, warum das Tram so lange nicht bremst. Grundsätzlich hat das Tram laut dem Rolfmeier zwei Mechanismen zum Bremsen. Der erste bremst die Dräder, ähnlich wie bei einem Velo. Das zweite System komme ich bei der Schnellbremsung zum Einsatz, die sogenannte Magnetschienenbremse. Dort bremse ich ein Magnet, des Tram, wie es auf den Metallschiene steht.
1: Und das Tram relativ brüssig stoppe. stoppen. Aber das hätte jetzt in diesem Fall natürlich nicht funktionieren können, weil es ja nicht mehr auf der Schiene war.
4: Neben technischen Problemen könnte auch das medizinische Problem des Tramführers eine Ursache sein. Die Polizei schreibt ihrer Mitteilung, dass das in diesem Fall nicht ausgeschlossen sei. Klar ist, Stand jetzt trifft Bernmobil laut Rolf Meier nach diesem Unfall keine Sofortmassnahmen und nimmt z.B. den betroffenen Tramtyp nicht vom Netz.
1: Bisher hat es ähm, keine Anzeichen, gegeben, dass die Tram ein technisches Problem haben. Die verkehren sehr zuverlässig, schon über 20 Jahre auf unserem Netz.
4: Das Tram, das heute vor dem Zeitglocken entgeleitet ist, ist nämlich nicht eines der neuesten
0: Tramlink-Tram, sondern ein Kombinotram. Der ÖV vor Stadt Bern ist heute zum einem grossen Teil stillgestanden wegen diesem Unfall. Am 3. Nachmittag konnten Bössl und Trump beim Zeitglocken wieder durchfahren. Bis alles wieder nach Fahrplan läuft, kann es aber laut Bernmobil noch dauern. Die Berner Kantonalbank die wächst weiter. Der Gewinn ist letztes Jahr um 9,6% gestiegen, auf 175 Millionen Franken. Das hat zwei Gründe. Der eine ist, dass die Nationalbank den Leitzins aufgetan hat. Das heisst unter anderem, dass die Hausbesitzerinnen und Besitzer den Banken und damit auch der Banken oder mit oder der BEKB mehr Geld müssen zahlen für eine Hypothek. Der andere Grund ist, dass die BEKB immer mehr Kundinnen und Kunden anzieht. Bis zu 5000 Leute sind pro Jahr. Der Volksgeheimnis ist die Nähe zu den Kunden, hat der Armin Brun, der Chef der BEKB, der Christine Wittmer gesagt. Und das ist möglich dank dem Umbau der Filialen.
5: Wir haben die 54 Filialen umgebaut, wo wir alle Kassen rausgenommen haben. Und da hat es ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiter, gegeben, die halt hinter ihren Kassen gestanden sind und 200 Franken rausgegeben, 100 Franken eine Chance gemacht haben. Diese Mitarbeiter haben wir befähigen, dass sie zum Beispiel ein Handy erklären können. Wie tun ich eine App installieren? Und die haben jetzt heute die Zeit. Und ich glaube, das ist eines der Schlüssel, wo man nachher sagen kann, wir haben mehr Zeit für Kundinnen und Kunden. Und das ist dann nachher das Gute.
6: Also man kommt in eine Bankfiliale rein, wird empfangen und hat ein persönliches Gespräch, statt dass sie an einen Schalter gehe und sagen, ich brauche Bargeld.
5: Das sehen Sie ganz richtig. Und Bargeld gibt es immer noch. Und dort wird man auch unterstützt, wenn man Hilfe braucht.
6: Sie haben gesagt, dass wir haben Kundinnen und Kunden von allen Banken bekommen. Und nicht nur von der CS und trotzdem. Hat die CS auch einen Anteil, gehabt. Im Oktober 2022 waren es vor allem Firmenkunden von der CS, die sie zur BKB kamen, im März 2023 Privatkundinnen und Kunden. Ein Teil ist aber auch wieder zurück. Also war dieser Effekt eben gar nicht so gross.
5: Ich glaube, der Effekt ist, ist vor allem zu relativieren bei den, bei den Firmenkunden, bei den institutionellen Kunden. Die haben ein Sicherheitsthema gehabt, die haben vielleicht über 100'000 Franken bei uns gehabt, Da ging es wirklich darum, gegangen, gibt es die Bank nur noch und wodurch gar nicht, dass sie das Geld noch habe. Und das hätte dazu geführt, dass diese auch schon Kunden gesehen sind bei uns, aber einfach Geld verschoben haben. Und wo die Sicherheitsfrage mit der Intervention von, von der Nationalbank, vom Bund geregelt war, ist eigentlich wieder die Sicherheit da gewesen, und dann haben sie sie zurückgenommen. Was wir jetzt erleben, und das vielleicht noch ein bisschen länger geht, ist natürlich, dass solche Kunden schauen, Jetzt habe ich früher mit der zusammen zusammengearbeitet und jetzt arbeite ich mit der UBS zusammen. Ich brauche noch eine zweite Bank, ich arbeite auch mit der BKB zusammen. Und das ist jetzt ein Prozess, der länger geht. Ich gehe schon davon aus, dass wir dort noch ein bisschen etwas gewinnen
6: werden. Sie haben an der Medienkonferenz etwas Interessantes gesagt, nämlich dass der vor allem dort CS-Kundinnen und Kunden gewonnen hat, wo es dran eine BKB-Filiale hat.
5: Ja, dran eine BKB-Filiale ist halt die Nähe. Und, und im Dorf hin, über die Straße gehen, ist etwas, was man einfach macht. Wenn ich jetzt das packen muss und dann muss ich 5 km, 20 km fahren, dann macht man es nicht. Dann geht man zu einer anderen Bank.
0: Wo Armin Brun nicht so zufrieden ist, Privatkundinnen und Kunden mit Vermögen zu wenig zu der BKB. Das hat mit dem Image von der Kantonalbank zu tun. Das sind mehr das von eine Bank für Hypotheken und weniger für Geldanlagen. Und das Image zu ändern, braucht laut dem Chef der BKB Zeit. Von den Finanzen wechseln wir jetzt zur Politik. Die SP vom Kanton Bern hat nächtig die SP Queer gegründet. Das ist eine neue Unorganisation, wie so die SP Frauen oder die SP MigrantInnen gibt. «Queer» ist ein Sammelbegriff für Personen, die Beispiel lesbisch, schwul, transgender oder non-binär sind. Die Gründung von SP «Queer» Kanton Bern war am Parteitag komplett unbestritten. Fast gleichzeitig kam gestern die gekommen, dass sich der Verein «Gay SVP» auflöst. Der Grund? Der Verein braucht es nicht mehr. Dominik Meyenberg berichtet.
7: Die einen gründen sich, die anderen lösen sich auf. Gegründet wurde ist die SP Queer, Kanton Bern. Der Wunsch ist aus einer Gruppe von SP-Mitgliedern. Sophia Fisch ist eine Person davon.
8: Ich bin selber auch queer, ich bin nicht binär. Und ich habe auch beim Aufwachsen sehr fest zu spüren bekommen oder gemerkt, dass ich anders bin und habe mich lange nicht getraut, ich selber zu sein. Ich finde, das sollte nicht der Fall sein. Wir sollten genauso existieren wie alle anderen Menschen auch. Und darum finde ich es wichtig, dass wir für mehr Vielfalt und Solidarität einstehen.
7: Sofia Fisch ist 27 und politisiert im Stadtrat in Bern für die USO. Die neue unorganisation soll sich für die Interessen von queeren Menschen einsetzen und auch politische Themen mit einer queeren Linse genau anschauen. Sofia Fisch macht ein Beispiel.
8: Wo der Vaterschaftsurlaub ist eingeführt worden, dort ist im ersten Schritt niemandem im nationalen Parlament aufgefallen, dass es ja auch gleichgeschlechtliche Paare gibt und es also nicht unbedingt immer nur ein Mutterschaft und Vaterschaftsurlaub ist, sondern eben eigentlich auch älteren Urlaube zusätzliche.
7: SP Queer Kanton Bern wollte also nicht nur gegen aussen, sondern auch innerhalb der eigenen Partei aufklären und informieren. Aber tut da die Gründung von so einer Ungerorganisation nicht auch eben gerade queere Menschen separat behandeln?
8: Ich glaube es im Prinzip nicht, weil das, was passiert, wenn man so ein Organ gründet, ist, dass sich die Menschen zwar dort treffen können, sie haben aber dann auch wie mehr Zugang, sei es in der Geschäftsleitung, in einem Parteitag, sich kann gestärkt nämlich als Organ auftreten und ihre Forderungen einbringen und mit der Gesamtpartei besprechen.
7: Von der einen, die sich gegründet haben, zu den anderen, die sich auflösen. Der Verein Gay SVP maude gestern das sich auflöst. Der Verein ist vor gut zwölf Jahren gegründet worden von jungen SVPlerinnen und SVPler. Sie wollten wollen einen Gegenpunkt setzen zur konservativen Haltung der SVP zu dem Thema. Die Gay SVP war allerdings nie einbungeg Partei, sondern ein eigenständiger Verein. Ein Verein, der am Anfang innerhalb der Abform Mutterpartei nicht so willkommen war, sagt der Biele Gemeinderat Beat Feurer und Präsident der Gay-SVP.
9: Die SVP hat nicht erfreut reagiert. Einzelne Sektionen haben ähm, Nase oder sogar äh, ziemlich unschöne Verlautbarungen von sich lagern. Da hat es also recht heftige Reaktionen gegeben. Aber nachher. Im Verlauf der Zeit hat sich das sehr beruhiger verändert und in den letzten Jahren hatten wir eigentlich überhaupt keine solche Diskussionen mehr.
7: Und jetzt löst sich der Verein auf. Beat Föhrer sagt zu den Gründen.
9: Wir sind der Meinung, dass das Anliegen, das wir da ursprünglich hatten, die Unterstützung der Entwicklung, dass gay Frauen, Männer die gleiche Rechte, äh, die gleiche oder aneinander die gleiche Akzeptanz haben in der Bevölkerung, wie das auch andere Leute haben, heterosexuelle Frauen, Männer, dass das weitgehend Recht ist. Die rechtliche Situation ist, dort kann man eigentlich sagen, sind wir gleichgestellt. Und auch im äh, gesellschaftlichen Diskurs sind wir ganz an einem anderen Ort als vor rund zwölf Jahren. Am
7: Parteitag vor SP hat es ganz anders getönt. Die Rechte von queeren Menschen müssten gestärkt und Diskriminierung bekämpft werden. Beat Föhrer kontert und macht ein Beispiel.
9: Wir hey, haben schon vor etwa drei, vier Jahren die Diskussion auch in meiner offiziellen Funktion als Gemeinderat in der Stadt Pio geführt. Wir haben dann Rückmeldungen bekommen, dass es nach wie vor Diskriminierung gab in der Szene wir haben dann noch Gespräche geführt mit jungen Gays, äh, wo die gesagt haben, doch, ja, es, es gäbe so Diskriminierungen. Der Gemeinderat hat dann verschiedene Massnahmen ergriffen, unter anderem auch ein Sorgentelefon aufgeschaltet, wo sich Leute, die betroffen sind, sich die Stadt können. Und wir haben praktisch keine Telefonanrufe in den letzten paar Jahren zusammengenommen.
7: Anders sieht das die SP vom Kanton Bern. Nach der Kantonalpartei von Luzern ist die Bernische SP die zweite Kantonalpartei in Deutschschweiz, die eine SP Queer gründet. In Westschweiz gibt es je eine in den Kantonen Waadt und Genf. Die Co-Präsidentin von SP-Kanton Bern, Anna Tanner, sagt...
4: Also wir sehen hier die Romandie, oder? ist da schon gut vertreten. Und ich denke, gerade der Kanton Bern, der ein zweisprachiger Kanton ist, ist das natürlich sehr nahe von der Romandie. Und darum ist dort wahrscheinlich auch schon sehr viel von der Kultur wie schon vertreten und dort auch schon eine gewisse Offenheit. Aber ich denke, gerade für den Kanton Bern, wir sind die grösste Kantonalpartei der Schweiz. Ich denke, es ist gut, wenn wir mit einem positiven Zeichen vorwärts gehen und einen Schritt machen.
7: Jetzt muss die SPQIR Kanton Bern einen Vorstand zusammenstellen und kann dann ihre eigene Geschichte schreiben, während die Geschichte vor GSVP fertig verzählt ist.
0: Der Dominik Meyenberg berichtet. Bleibt noch das Wetter heute mit dem Gaudens Fluri von SRF Meteo.
3: Heute Abend und in der Nacht ist es meistens bewölkt und es gibt den Bergen an noch die letzten Flocken Schnee. Morgen Vormittag ist es dann zuerst Mal kurz sonnig, vor allem im Wallis. Dann ziehen aber schnell dicke Wolken auf in der ganzen Region. Die sollten aber keinen Niederschlag bringen und die Wolken ziehen dann bald einmal wieder ab und so gegen den Mittag zeigt sich dann wieder die Sonne und am Nachmittag ist der meiste Ort dann ziemlich sonnig. Temperaturen die liegen morgen Nachmittag in Bern bei 10, Interlaken und Düdingen bei 8, 4 bei 7 und Sasfee bei 5 Grad. Am Wochenende geht es in diesem Stil weiter, zumindest mit den Temperaturen. Sonst haben wir aber oben raus viel Sonnenschein und über dem Flachland da es Nebel oder Hochnebel, wo sich zumindest zum Teil auflösen dürfte. Die Obergrenze bei rund 800 Metern.
0: Das war das Regionaljournal Bern-Friburg-Wallis. An diesem Donnerstagabend Redaktion Katharina Schwab. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Appil. Das war ein Podcast von SRF.